0: ¿Cómo están? ¿De veras también? Porque yo tengo mucho frío. ¿Alguien pase una chamarra? <risa> Aquí me va a dar calor. Bueno, estoy contento porque hoy me tocó compartirles la Palabra de Dios y es un privilegio hacerlo de esta manera. Siempre estamos predicando donde quiera que estamos, pero hacerlo para su iglesia así en esta modalidad es, es extraordinario, ¿no? Uh, en este mes he estado predicando y vamos a estar predicando cerca de las 5C. Que es que cree, crece, conéctate, colabora y comparte. Esto es para el miembro participante. Esta es una clase de escuela dominical para, para, para de básicos, para aquellos que son nuevos en la congregación. Este, este es un tema para ustedes. ¿okay? Pero en este año es el año, el año de la conquista y este año Dios nos ha estado dirigiendo por ahí. Entonces, este, es bueno reforzar estos principios básicos, fundamentales. Y, y hoy nos corresponde a la letra C, a la tercera C, que es conéctate. Y este tema lo voy a hacer de una manera sencilla. Quiero dirigirlo sobre dos sobre dos uh, uh, puntos principales. El principal es una conexión con Dios, la conexión con Dios como básica. Y la segunda es una conexión con la comunidad de creyentes. ¿Cuántos creen en la comunidad de creyentes? ¿Cuántos creen en la conexión que existe con Dios? Y quiero empezar en el libro de Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Hechos 9. Los que tienen Biblia, saquen su Biblia. Traje mi Biblia porque de repente como que ya se nos olvida traer la Biblia. Y, y está bien si tenemos la Biblia ahí en... Eh, Ah, electrónica, ¿no? En nuestro celular está bien. Ah, el chiste es leerla y estar expuesto a la palabra constantemente. ¿Estamos, ¿Estamos bien con eso? ¿O hay algún problema por ahí con alguien por eso? <ríe> Hechos nueve, Hechos nueve. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 6. ¿Estamos listos? Ayúdame a orar, Padre. Te damos gracias por tu presencia. Gracias, Dios, por la realidad de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque eres verdadero, porque tú sigues hablando hasta el día de hoy y, y usas a tus siervos y usas muchas de muchas maneras nos hablas, Dios. Gracias porque sigues hablando a nuestras vidas, porque estás en escena todavía, Dios. Tú no has dejado de hablar. Gracias te damos, Dios. Que hoy no sea la excepción. Habla pues a tu pueblo, Señor mi Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, si Dios usó un burro... Tengo esperanza. Me puede usar a mí también. ¿Ok? Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de, de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el cinco dice, y le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aijón, o ir contra el aijón. Dice el seis, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando de esta manera? ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando de una manera sobrenatural? Estoy bien. Estoy joven. No, sí está haciendo frío, pero estoy bien. Ah, ¿Cuántos creen que Dios todavía sigue hablando de esta manera? Uno, dos, tres. Dios sigue hablando a través de su Espíritu Santo. Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Y esta es la primera conexión que el hombre debe de tener. Si hemos de conquistar, si hemos de ser efectivos, es la principal conexión que el hombre debe tener es con su Dios. Es con Dios. Y aun cuando el hombre, así como Saulo, como Pablo, iba en contra de la voluntad de Dios y estaba haciendo cosas terribles, porque para su información, para los que no saben, este hombre era tremendo. Este hombre era un perseguidor de esta nueva doctrina, de esta nueva corriente que se oía de los seguidores de un tal Jesús. Porque para nosotros ya es muy común escuchar de Jesús, pero en aquel tiempo todo esto era nuevo. Y este, este hombre, Saulo, era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo en sus inicios. Era un perseguidor y no solamente los apresaba, sino que daba su consentimiento para que muchos de ellos murieran. El, principal, el primero de ellos fue Esteban. Pero, ¿sabes? Él los aprendía, los azotaban, los golpeaban, los encarcelaban. fueran niños, fueran hombres, fueran mujeres. Este hombre era un perseguidor. Y ya había un temor grande sobre este hombre. Imagínense que hoy en estos tiempos se levantara un Saulo así y que de repente ya en Tijuana, en Ensenada, en Rosadito, en Tecate, hubiera un temor por al escuchar el nombre de Saulo. Así era en aquellos tiempos. Este hombre era un gran perseguidor de la iglesia, era un instrumento. Del enemigo para perseguir a la iglesia. Y, y estaba causando mucho, mucho, mucho temor en los seguidores. Pero pero no podía detenerse. Esto no se podía detenerse. Esto seguía avanzando. ¿Y sabes? Ah, para grandes mal, grandes males, dice, grandes remedios, dicen, ¿no? Entonces viene el Señor. Yo me imagino a Pedro y compañía y todos los discípulos en aquel tiempo. Señor, ¿sabes qué? Háblale a este hombre. Porque este hombre es tremendo. Este hombre está... Está persiguiéndonos de una manera eh, encarnizada y ya no hayamos qué hacer con él. Yo me imagino las oraciones de ellos en ese tiempo. Y, y él yendo rumbo a Damasco, se le aparece a Saulo y le dice, bueno, Saulo, ¿qué traes? Y dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es ir contra el aguijón. Dura cosa es ir contra aquello que sabes que está mal. Con aquello que tú sientes que no es correcto y sigues adelante haciéndolo. Dura cosa te dice te en contra de aquella conciencia, de aquello que te dice que no hagas eso. Y es lo que le pone en, en contexto ahí eh, Jesús. Le dice, ¿por qué estás haciendo en contra de lo que sabes está mal? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y él cae rendido y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y, y sabes, el Señor sigue haciendo esto, sigue llamando gente. Sigue reclutando gente porque sabes el plan de Dios... Para ganar al mundo es a través de personas. ¿Cuántos saben eso? Siempre Dios ha llamado personas para salvar al mundo. Siempre Dios, el instrumento principal de Dios ha sido un hombre. Si no lees la Biblia y siempre vas a encontrar Dios hablándole a un hombre. A un hombre pecador, a un hombre imperfecto. Lo llama y le muestra su plan para el, el tiempo específico y lo usa. Y le muestra su poder y lo usa. Y hoy sigue haciendo lo mismo. Dios no está muerto. Dios está vivo. Dios, Cristo no está muerto. Está, bueno. Dios está vivo. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Y Dios sigue llamando gente de esta manera. De donde quiera que está. Es, de, desde todas partes Dios sigue llamando gente. Y a reclutarla para usarla. La clase pasada con Alma Angulo estuvimos viendo acerca de este tema. Donde Dios llama gente a la salvación, a ser salvos, a, a conocer su salvación, su perdón. Y después de esto lo introducen en un proceso de santificación. En un proceso de santificación. No solo es quedarse con la salvación, pero entrar en un proceso de santificación, de apartarnos para Dios. Y entrar en, un, en ese proceso. Y, y tristemente a veces vemos cómo es que nos quedamos con el puro tema de la salvación, y ya no entramos en el proceso de santificación, porque el tercer paso es la misión a la que Dios nos está llamando. ¿Estoy bien? ¿De veras, de veras estoy bien? Gracias, gracias. ¿Es, ¿Es 2X? ¿3X? No, estoy bien, de verdad estoy bien. Me siento bien, gracias. Y sabes, este Dios Dios llama gente así. Eh, eh, este, Yo me identifico mucho con el testimonio del apóstol Pablo porque en 1997 así Dios me llamó. Yo antes de conocer el Señor viví la vida de los excesos como, como muchos jóvenes hoy en día están viviendo. En el mundo de las drogas, en la vida nocturna y muchas cosas que no se pueden mencionar por vergüenza o por pena si quieres. Pero de ahí Dios me rescató. Y un día Dios vino y en su soberanía tocó mi corazón, me habló. Yo en medio de todo lo que yo había experimentado, yo pude saber que era el que me estaba hablando. Y Dios me habló. Y después de ese evento, como el que tuvo el apóstol Pablo aquí, nunca más pude volver a ser el mismo. Nunca más. Me sentía ajeno a actividades que eran, eran mías. Eran. Ya tenía un hábito en actividades y me sentía ajeno a ellas. Si alguien, no sé si a alguien le ha pasado así con el Señor... Porque Dios de esa manera te trae, te trae de las tinieblas a su luz, te transporta, te transporta de una vida de tinieblas, de pecado, de bajeza, a su luz admirable. Y te muestra un camino mucho más excelente. Y, y, y no queda todo ahí. Él, como les decía, quiere que te introduzcas a un proceso de santificación en donde tú decides entregar áreas de tu vida. Divina conexión con Dios, ¿verdad que sí? Qué bonita conexión, donde Dios sigue haciendo eso hoy en día. Por eso estamos aquí, por eso creemos en este ministerio y creemos en el ministerio de la reconciliación que se nos ha sido dado a nosotros. Entonces Dios nos llama así de esa manera, no sé dónde Dios te llamó, pero sé que Dios sigue obrando de esa manera. Y si bien con el apóstol Pablo primero fue un encuentro y después fue, fue este conocer a la comunidad, puede ser al revés también no necesariamente tienes que tener primeramente un encuentro con Dios y después este, y, y, este conocer a la comunidad de creyentes o, o conocer a, a Dios. Muchas veces hay gente que ha venido a la congregación con otras pretensiones. Yo recuerdo a mucha gente, muchos que, que ya son creyentes, inclusive algunos de ellos son pastores, que venían detrás de una hermanita. De veras. De veras, conozco a unos que son pastores y que ellos, ella, ella venía tras de él. Trabajaban en la fábrica juntos y entonces, pues, no se casaron ellos. Se casó con su hermana y fue un rollo ahí. Terminó, pues, por vía de mientras era una hora aproximadamente, hora y media que tenía el servicio, estaba sentado escuchando y Dios tocó su corazón. Dios trabaja de maneras diferentes, de maneras misteriosas también. Pero Dios trabaja con la vida del hombre y la mujer y, y Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. No es solamente conocer a Dios uh, sistemáticamente. No solo, no solo conocer a Dios bíblicamente. Es conocerlo por experiencia. Es tener un encuentro real con el Señor. Yo a veces pongo el ejemplo de la sal refinada y la azúcar refinada. Y si tú te vas a servir un café, te vas a hacer un café y, y te pongo sal y azúcar. ¿Cómo puedes saber cuál es sal y cuál es azúcar? ¿Cómo? Probando. Solamente probando, teniendo una experiencia interior para saber a ciencia cierta cuál es sal y cuál es azúcar. Y está bien conocer a Dios a través de la lectura, está bien venir y que te hablen aquí, pero no hay como conocer a Dios en una experiencia real, que tengas un encuentro real con el Señor. Y eso es algo en lo que, que si queremos conquistar en este año, tenemos que enfatizar en esa conexión con Dios. Porque si no tenemos una conexión con Dios, voy a decirlo con mucha delicadeza, pero no tenemos mucho o casi nada. Porque apartados de mí, ¿qué es nada? Nada, nada que sea voluntad de Dios. Porque sí podemos hacer muchas cosas, como institución podemos lograr muchas cosas, ¿eh? pero nada que sea la voluntad podemos lograr, que sea la voluntad de Dios. Entonces tenemos que enfatizar justamente en el tener una conexión real con Dios, sincera. Mire, si usted tiene tiempo batallando con áreas de su vida, usted tiene un año, dos años, cinco años, y todavía está batallando con algún vicio, con malas palabras, con su carácter explosivo y lastima a todos los que están a su alrededor, y todavía no puede, con eso considere el hecho de tener un contacto, una conexión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él llega a la vida del hombre y de la mujer, del ser humano, Él lo cambia todo. Él cambia tu cosmovisión y te hace te, te hace cambiar de rumbo en muchas áreas de tu vida. Yo Pensaba que mi problema más grave era el tema de los excesos en las drogas. Y no ese, era, ese no era mi problema más grave. Cuando Dios vino y trajo luz a mí, me dio cuenta que tenía otros problemas mucho más graves. Y Él empezó a tratar uno por uno. Pero ¿sabes? En la Biblia, en la Palabra, se trata de dos cosas. Número uno, una iniciativa de Dios y una respuesta del hombre. Una iniciativa del hombre y una respuesta de Dios. Cuando Dios toma una iniciativa de hablarle al corazón del hombre, Dios espera que el hombre responda. ¿Verdad que sí? Y cuando tú tomas una iniciativa en, 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 en agradar a Dios, en conocerle, créeme, Dios responde. ¿Verdad que sí? Cuando tú hablas con uno de tus hijos sobre un asunto específico y te sientas con él y le dices, mira esto, esto y esto y esto y esto, otro. ¿tú qué esperas de tu hijo? ¿Qué espera? Respuesta. No que digas, ok, bye, y, y sigas haciendo lo mismo. Dios espera de nosotros una respuesta. ¿sí? Y lo principal que Él espera de nosotros es que nos rindamos a Él. Él hace todo lo demás. Solamente Él quiere que nos rindamos a Él. ¿Vamos a conquistar este año? Sí, sí creo, y creo que es necesario. Ah, creo que el tema, el, el, el lema de este año es, es puntual, es específico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una un tiempos récord. En Tijuana estamos viviendo un tiempo de maldad de asesinatos a través de redes sociales con todo el mundo de redes sociales y de, y de podemos accesar a un clic a mucha información hay mucha confusión, el mundo no sabe qué está bien y qué está mal, si hablamos de temas de temas como política no saben ni qué hacer, si hablamos de temas familiares no, sabemos, no sabe, no sabemos, la gente no sabe qué está bien y qué está mal. Es justamente estamos viviendo un tiempo en donde nosotros como hijo de Dios podemos tomarle la mano a la gente que está a nuestro alrededor y guiarlos. ¿Verdad que sí? Dos. Vamos avanzando. Si es cierto que la luz de Dios está en nosotros y el poder de Dios está en nosotros, entonces estamos viviendo en un tiempo en donde podemos alcanzar a esa gente que se está perdiendo y que está viviendo situaciones tan duras y tan difíciles, en donde si Dios está en ti, está haciendo un verdadero cambio en ti, has logrado una conexión real con Dios, como el apóstol Pablo en sus inicios, entonces tú eres la persona que Dios va a utilizar, porque Dios así siempre lo ha hecho. El método de Dios es usar hombres, sacarlos del pecado, meterlos en un proceso de santificación y después inseminarlos con una, con una visión y con una misión de ir y ganar a los perdidos. O, ¿O ya la cosa cambió? No ha cambiado. Somos tú y yo. Los que vamos a ganar al mundo. Si tenemos un problema de crecimiento aquí, numérico y no hay gente, somos nosotros los que tenemos que ir por esa gente. No, no, no va a ser de otra manera. Los métodos son buenos, pero, pero no hay como Dios usando gente y siendo luz para aquellos que viven en tinieblas. Pues Dios llama a este hombre. A este hombre tremendete, Tremendo, Saulo, de veras que después de Dios a mí es un, uno de los hombres de la Biblia que más me impactan. Porque fue un hombre que renunció a un mundo de cosas y, y, y se sometió. ¿Y sabes? Dios lo llama. Dios lo llama y lo remite a la iglesia. ¿Sí? Entonces el mundo necesita que nosotros tengamos una real conexión con Dios. Nuestros hijos necesitan... Nos necesitan Nosotros como padres necesitan, necesitan que tengamos una real relación con Dios. Nuestros hijos necesitan que nosotros realmente seamos relevantes en este tiempo ¿sí? y que podamos abrazar los principios bíblicos, los principios de Dios, una moral correcta y nosotros se las transmitamos a ellos. Nos necesitan plenos, completos en Dios, sabiendo cuál es nuestra verdadera identidad que ellos puedan decir, puedo ir a mi papá, a mi mamá, porque ellos son, ellos realmente transmiten la luz de Dios. Que seamos un recurso para ellos, no que digan, no, mi papá no sabe nada acerca de lo que se está viviendo ahorita en estos tiempos. Que seamos relevantes y que ellos puedan acudir a nosotros. Y cómo podemos hacerlo si no es con la presencia de Dios real en nuestras vidas. Ah, si el mundo se está perdiendo alrededor de ti, tu mundo, el que tú el que tú tienes influencia, si hay situaciones, si hay problemas y no respondemos y no, no intervenimos para ayudarles, ese puede ser el termómetro para medir el nivel de relación y de comunicación que tenemos con Dios. Porque alguien que tiene una comunión con Dios real, no puede estar tranquilo viendo situaciones difíciles a su alrededor. ¿Cierto o no? Entonces, pregúntate a ti mismo si tú últimamente... Has visto situaciones difíciles en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tus vecinos. ¿Qué tanto has intervenido y te has atrevido a mostrar la luz de Jesús? Y ese puede ser el termómetro para medir el nivel de relación que tienes o tenemos con el Señor. ¿Estamos? ¿A muy serio hoy en día? Dios habla, ¿verdad que sí? Dios nos habla, y el primero que le habló antes de este mensaje fue a mí. Así es que Estése ahí, no se preocupe mucho. ¿Ok? Entonces, ah, cuando Pablo dice, ¿sabes qué? ¿Quién eres tú? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eh, y le dice, ¿Qué, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Tú háblame a mí, Señor. A mí, dime a mí solito acá. ¿Sabes? Dios no llama llaneros solitarios. Dios, mucha gente dice, yo le sirvo al Señor acá, yo solo en mi casa y yo hago la voluntad de Dios. Dios bendice a través de lo que Él estableció. Y Él estableció la iglesia, ¿estamos? Él bendice el, el, el plan que Él estableció. Si hablamos del contexto de la familia, Él tiene un, una, una forma de cómo funciona la familia. Y cuando, cuando andamos por ahí viviendo otros modelos, Dios no los bendice. Porque se contradeciría Él solo. Si Él estableció un orden en el contexto de la familia, Él te va a bendecir cuando tú te apegues a su orden. ¿Estamos, estamos entendiendo? Entonces, en el contexto de lo que, es, en lo que es servir a Dios, Dios no llama a personas fuera del contexto de la iglesia. Eso sería Él contradecirse. y decir, no, Dios llama a, a gente fuera del contexto de la iglesia. Él te llama y, y le dice, ¿qué quieres que haga? Y dice, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Oh Dios, Pablo un intelectual, y ahora le tienen que decir lo que tiene que hacer. Ahora le tienen que decir, y lo tienen que llevar por la mano porque porque no podía ver. Lo tienen que llevar de la mano y lo tienen que llevar a una comunidad de personas que creen en Dios. Que creen en este Jesús, para mostrarle y para enseñarle. ¿Sí? La conexión con la comunidad de creyentes es plan de Dios. Es un plan de Dios. Número uno, una conexión con Dios. Es fundamental. Es fundamental. No es opcional. Es fundamental una conexión con Dios. Y tarde o temprano, si nunca has tenido una experiencia real con el Señor, es importante, es imperativo que esto sea una realidad en ti. Porque Dios quiere quiere tener una relación con nosotros. Quiere mostrarse en nosotros en el día a día. Y quiere hacer una labor de sanidad si es necesario, de restauración en nuestra vida. Es necesario. Y vemos mucha gente a veces sirviéndole al Señor con un mundo de cosas que dices tú ¿a qué horas? ¿Por qué no, no, no entregas estas áreas de tu vida al Señor? Uh, sí. Es verídico. <ríe> y, y hay veces vemos esto. Entonces... Es importante entender que tenemos que tener esa relación con Dios real, donde Él nos cambie, donde Él nos transforme, donde Él nos, nos transforme a su imagen. Para poder ser más efectivos en la misión que Él, Él tiene para nosotros. ¿sí? Hebreos 10, ah, Hechos 2.44, por favor. Hechos 2.44 y 47. Hechos 2, 44 y 47, dice así. Todos los que habían creído, ¿están ahí? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y el Señor qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la comunidad de creyentes se reúne, dice ya sea en el templo o en las casas, porque es correcto reunirse como nos estamos reuniendo, pero también en las casas y se reúnen y tienen favor con el pueblo, algo sucede, algo produce. ¿Y qué es? Dios añade los que han de ser salvos. Es lógico, es lógico entender. Quiero decirte que el hábitat natural de la iglesia es en las casas. Es en las casas. Es allá afuera donde está la necesidad. Ese es su hábitat natural. Y, y, y Roma quiso acabar con esta modalidad y quiso acabar con apóstoles y quiso acabar con, con, con el cristianismo y no pudo. Nunca pudo terminar con el cristianismo. Era como un árbol que cada vez lo podaban y crecía más y más y más y más. Hasta que llegó un emperador, un tal Constantino, en el año 313, si mal no recuerdo, donde se da el fin de las persecuciones. ¿Sí es así, pastor? ¿En el 313? Once, once. Aquí está nuestra enciclopedia. Termina, es el fin de las persecuciones. Y ahora adoptan el cristianismo como religión. Es todo un proceso, ¿no? Pero pero se adopta en el 380, algo así, creo, ¿no? Si mal no recuerdo, se hace un tratado. Y, 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 este, Pero, ¿sabes? No podían, no podían acabar... Entre más trataban de perseguir al cristianismo, más crecía y más crecía y más crecía. Y sabes, se reunían en, en las ventas catacumbas y en cuevas. Pero no, ¿qué, qué, ¿qué era lo que sucedía en ellos? Estaban dispuestos a vivir así. Porque no por cualquier cosa, tú dices, ¿sabes qué? Y nos vemos. Y es solo imaginarse que Dios existe, pues, ¿sabes qué? Pues renunciamos a esto. Pero no era imaginarse, era una experiencia real con Dios. Donde el evangelio que ellos vivían era un evangelio de poder. Donde no había Biblia, eran las cartas. Para este tiempo donde es el fin de las persecuciones, Pablo y compañía y Pedro ya eran historia. Ya hacían muchos siglos y aún seguían creyendo en el Señor. Y hasta el día de hoy seguimos creyendo en el Señor. Pero el hábitat natural de la iglesia era en casas. Y aquí nos dice la Biblia cómo eran, partiendo el pan, comiendo. Y si todos los que habían creído estaban juntos, sí, juntos y tenían en común, dice, todas las cosas, como la iglesia evangélica San Pablo, dice aquí. sí, Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No estamos pidiendo eso ni el mensaje está dirigido hacia eso, pero hay mucha gente que ha entendido el propósito de dar. Y se desprende no solo de, de, de algo económico, sino de su tiempo. Y, y dan, y aportan, y ofrendan no solamente una cantidad de dinero, sino ofrendan su vida al servicio de Dios. Como nuestros pastores que están aquí. Que han ofrendado su vida para el servicio de Dios, para el bienestar de otros. Y eso es de alabar, eso es de agradecer. ¿Sí? Entonces, había hombres y mujeres aquí que, que esto hacían y perseveraban, dice unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y algo que necesitamos impulsar justamente es, es eso. Quiero mencionar que sé que para algunos de ustedes el, el grupo pequeño, no quiero decir grupo de hogar porque puede ser un grupo de hogar, pero el grupo pequeño puede ser, en un restaurante, puede ser aquí mismo en la iglesia, o puede ser en una casa. Pero el grupo pequeño era algo que nos distinguía siempre a nosotros como iglesia. ¿Verdad que sí, pastor? Y, 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 y tomando responsabilidad, en algún momento esto se nos escapó de las manos. Y sigue habiendo grupos de hogar, pero no 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 como debería de ser. El grupo de hogar es algo que nos debe distinguir, porque es en el grupo de hogar, es en el grupo pequeño es en donde puede ser pastoreado, es donde pueden atenderse necesidades, es donde se puede fomentar la unidad, ¿sí? Es donde se puede compartir con alegría el pan, es donde podemos crecer. Y es ahí donde hay un grupo de hogar, un grupo pequeño, donde puede impactar a la comunidad. Y Dios puede añadir más gente, más creyentes en Él. ¿Cuántos creen que esto es así? Necesitamos tomar responsabilidad sobre esto. Necesitamos tomar responsabilidad porque esto es un plan de Dios. Así la iglesia en tiempos antiguos creció. Y creo para una congregación como la de nosotros, donde a veces las distancias son, son un poco largas, son, son, hay distancia, necesitamos eh, este, en este año consolidar en lo que es el tema de grupos pequeños y, y, y este, tomar iniciativas sobre esto. No podemos dejarle esta responsabilidad a un coordinador o a los pastores esto es algo de todos donde todos estamos involucrados y creo este año vamos a estar teniendo un crecimiento exponencial en este tema ya que si sí, Ramón le voy a pedir a Ramón y a Carmen que se pongan de pie ellos son los coordinadores actualmente de grupos de hogar grupos pequeños y ellos nos hemos acercado este un poco a ellos este pueden tomar asiento porque porque ellos dicen, ellos tienen ganas, realmente tienen ganas de trabajar. Yo dije, no creo que unos más jóvenes, decía yo. De veras, se los digo sinceramente. Y cuando yo me acerqué a ellos, porque me he acercado a ellos a platicar del tema, ¿sabes? Tienen ganas de hacer algo por, por este tema. Y me dice Ramón, no conozco mucho a la, a la gente, a, a los hermanos. Dice, pero queremos hacer algo. De veras, quieren hacer, no, 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 no estoy nomás este, adulándolos aquí. De veras yo me he acercado con ellos y ellos tienen un interés realmente de que grupos de hogar crezcan, grupos pequeños crezcan. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el punto, cuál es el punto aquí? Es que cada uno de nosotros podamos estar en un grupo de hogar. Tanto para, 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 para ministrar a otros, como para ser ministrado también. Entonces quiero, en este momento me gustaría que Levante su mano a aquellos que tienen que son líderes de grupo de hogar. Levante su mano. Pónganse de pie. Les voy a pedir que se pongan de pie. Acuérdese que cuando el papá habla con el hijo y la mamá quiere que el hijo responda, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la idea de hablar de grupos de hogar y cuál es la idea de hablar de que Dios habla y Dios quiere traer un crecimiento en este tema y que la iglesia de Dios crezca? Es que nosotros podamos responder. Y creo que en los últimos tiempos se ha tratado de, 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 de enfatizar en este tema, pero hemos visto hasta cierto punto, lo voy a decir con mucha delicadeza, cierta apatía en el tema. Entonces creo que hoy Dios nos llama a tomar responsabilidad sobre este tema. Está Eliseo, está Rafa, está Luis, está el pastor. está Yoli. ¿Quién más? Hay más gente. ¿No hay más que tengan grupos? Ok, yo les voy a pedir que, ¿cuántos no están en grupo de hogar? Levanta su mano. ¿Cuánta gente no está en grupo de hogar? Uno, dos, tres. Levante su mano la gente, los que no están en grupo de hogar, en grupo pequeño. ¿Cuántos no asisten a un grupo pequeño? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de ustedes quieren asistir a un grupo pequeño? Levanten la mano. Es donde se empiezan a bajar las manos. ¿Vuelvo a predicar? <risa> ¿Sí, ¿Sí me entiende de lo que estoy hablando? ¿Sí entiende? Necesitamos responder. Es una, es, es importante que en nuestra agenda pongamos esto. De veras. Dios quiere usar tu vida. Dios nos llama a nosotros, nos llama de donde quiera que estemos. Nos llama, nos instruye, nos habilita y nos capacita y nos instruye para una obra. Para la obra del ministerio. Y sabes, hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que está sufriendo y no debería de ser así. Hay gente a nuestro alrededor que está sufriendo y no debería de ser así. Necesitamos responder. Y al final de este año, de este 2018, poder ver un resultado en base a una decisión que tomamos. Oh, qué seriedad. Me voy a bajar mejor. Un Juan Gabrielazo me voy a aventar aquí. Aunque sí parezca, pues... Sí, o sea, el sembrador siembra una semilla y espera el tiempo. ¿A qué? Él, 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 los, él, tiene, él es inteligente, ¿no? Es una fe inteligente. Entonces, si nosotros queremos ver al final del 2018 un resultado, es en base a lo que qué. Y en, en eso tenemos que ponernos de acuerdo con nuestras esposas, con nuestros hijos y hacer una agenda y decir, tal día tiempo de reunirnos hay gente que nos necesita Sí, tenemos situaciones económicas, relacionales con nuestros hijos con... Eh, pero hay gente que nos necesita sabes, muchas cosas en tu vida se van a solucionar cuando das a otro de tu tiempo, de tu vida de lo que tú tienes, te, das cuenta, te vas a dar cuenta que no estás hecho solamente para enfocarte en tu vida en tus situaciones, yo le digo a mis hijos ustedes no son todo en la vida oye, papá, no, no lo son no lo son. Aquí está nomás mi hija. Mi esposa anda en Sinaloa ahorita. Oren por mi suegro, que está un poquito de, delicado de salud. Pero, ¿saben? El otro día estábamos teniendo un tiempo y, y tuvimos puse una, un, un mensaje especial acerca del tema de redes sociales. Estuvo especial, le platicé al pastor. De veras, estuvo. Es todo un tema. Después en la Escuela Dominical, abro un paréntesis y un anuncio... Quiero meter, Queremos verdaderamente ver si podemos meter temas actuales como redes sociales, como diversidad de géneros, el aborto, las drogas, que está con todo en las escuelas, eh, pornografía, un, temas actuales con principios bíblicos e instruir a la congregación acerca de estos temas y no que tengan que andar buscando con el amigo Google para que les enseñe. Nosotros vamos a instruir, ¿verdad, pastor? ¿Verdad que sí, Dani? Vamos a hacerlo. Se cierra el anuncio. Pero sabes, ah, necesitamos nosotros atender, y sabes, nos juntamos con mi esposa y mis hijos, y les dije, saben, ustedes no, saben quién es lo más importante en mi vida, y todos, y se paró la más chiquita, y luego el otro <risa> es Dios, no, no, no son ustedes, no, no eres tú, es, es, es totalmente fuera de orden decir que algo está primero que Dios, Él es todo. Él lo llena todo. Él es el número uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él es todo. Y cuando se los dije, uno de mis hijos, el mayor, se quedó cilindriado, ¿no? Pensando varios días. Y dijo, papá, la verdad me quedé pensando en eso que dijiste. ¿Qué, qué, 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 qué traes? ¿Qué traes? Yo le dije, estaba en otra. Dice, eso de que Dios es número uno, de veras. Pues es que sí es cierto, ¿verdad? Sí, le digo así es. Dios es número uno. Él lo es todo. Aunque mi parte emocional quiere inclinarse uh, hacia, hacia el afecto de mis hijos, mi esposa. Eh, eh, no, pero Él lo es todo. Él lo es todo. Él es número uno. No es nadie más. Él es número uno. ¿Sí? ¿Para quién Dios es número uno? Si no lo es, empieza a considerar a Dios. Como número uno en tu vida. Necesitamos a Dios, necesitamos a Dios. Entonces, yo les voy a pedir al final de este de este servicio que usted se acerque con Ramón y ya les voy a dar trabajo. Ya puso, ya tiene la libretita ahí, mira. No, no les estoy diciendo, se llama fe. O sea, que se acerquen todos aquellos que no están en un grupo de hogar, en un grupo pequeño, acérquense y digan yo quiero grupo eh, este estar en un grupo algunos ser líderes de grupo, pero pero sí hay que, no capacitarlos, es instruirlos, porque la capacidad la da Dios, pero la iglesia quiere instruir y tener una seguridad sobre las personas que están impartiendo temas. Y los temas inclusive se los ya la iglesia los tiene, solamente es disponernos, no tienes que eh, elaborar tú los temas, ya la iglesia, el pastor y la hermana se han dedicado por muchos años a, a, hacer, a hacer este material, y hay material de sobra para... el para grupos de hogar, grupos pequeños. Entonces, para, mande. Está para un año completo. Así es que, ¿cuál es aquí? ¿Qué es lo que se necesita? Solamente querer una respuesta de nosotros y entonces vamos a poder ver un resultado, una, un verdad, una verdadera conquista, un año de conquista. ¿Verdad que sí? ¿Qué, qué queremos lograr con estos llamados grupos de hogar? Con eso de ser iglesia allá, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es el punto? ¿Nomás reunirse a comer? No. Compartir lo que de gracia recibimos. Ahora, otro punto que quiero tocar, los pocos en medio de los muchos. Lucas 6.12, Lucas 6.12 al 13. Quiero leerlo junto con ustedes ahí. Lucas, ¿qué dice ahí? El que sigue, Javier. Hasta ahí, hasta ahí. Dios llamó a doce, de toda la multitud llamó a doce discípulos. Dice, los pocos en medio de los muchos. Si todos los que estamos aquí respondemos al llamado que Dios nos hace, somos pocos, pero con Él somos muchos. Dios llama a pocos para que estén, en otro, en otro evangelio dice, para que estén con Él. No es para trabajar de manera unilateral. Yo voy a ver cómo le hago yo. No, es para que estemos con Dios haciendo una labor. Dios llama a pocos en medio de los muchos. Realmente una persona, una persona puede impactar a mucha gente. Todos los que estamos aquí podemos impactar. Y sabes, esto no es nuevo. No estoy diciendo nada nuevo. De hecho, el hermano Morales, eh, que vino de Chile, nos estuvo hablando de esto. ¿Se acuerda? Nos estuvo hablando de esto y tenemos que, que poner el dedo ahí. Y poner, tenemos hasta que no veamos resultados realmente. Y el resultado de estar hablando de esto es que nosotros podamos responder favorablemente a lo que Dios nos está llamando. Dios llama a pocos en medio de mucho, de una multitud. Los llama para que estemos con Él. Dios te llama a que cambies tu agenda. Dios te llama que cambies tu agenda. ¿Ya tienes tu agenda es lo que haces, de lo que vas a hacer en el año? Dios te llama que cambies tu agenda y que la consideres y pongas ahí el propósito de Dios en este año. Para ti, para tu familia, para tu comunidad, para, para, para el mundo en el cual tú puedes impactar. Para esta congregación. Bien. Dios llama, te llama que tú consideres tu agenda. Y les mencionaba qué es lo que queremos lograr con estos grupos, o qué queremos lograr con, con reunirnos en grupos pequeños. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos lograr? Vamos a ver nuestra última cita en Colosenses 3.18 al 23. Colosenses. Me acuerdo cuando antes, antes no había este Biblias electrónicas, se veía una cita y se oía todo así, ¿no? Colosenses 3.18 El punto es lograr actitudes como las de Cristo. Colosenses 3, 18 Dice así Dice, casadas estén sujetas a sus maridos. <ríe> Escuche bien. Dice, si casadas estén sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres uh, y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? Hijos, obedecer a vuestros padres, ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, uh, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con, sino con corazón sincero, también temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El, el, la idea de tener gente en corto aquí es para, poder, para que puedan tener cambios en sus vidas. De veras. Cuando tú les instruyes a la gente en el caminar de, con Dios, en el considerar a Dios, en el aceptar primeramente a Dios en sus vidas y empezar a enseñarlos, a discipularlos, vas a ver cambios en la vida de, de, la, de las personas. Y vuelvo a lo mismo que mencionaba hace rato. Hay personas que nunca han estado en un grupo de hogar, en un grupo pequeño. Hay, 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 joven, hay jóvenes aquí que no están relacionados con los grupos pequeños. No están relacionados, pero hay, hay algunos que ya tenemos un tiempecito aquí que sí estamos relacionados. Y cuando llegamos aquí a San Pablo nos acogieron en un grupo pequeño. ¿Cuántos fueron acogidos en un grupo pequeño? Y son somos pocos, realmente. Hay gente que no sabe y, rea, y realmente es importante retomar esto. ¿Cuántos, cuántos uh, uh, sienten de parte de Dios la necesidad de enfatizar en este tema? ¿Cuántos realmente? y ¿Sabes qué, Dios? Vamos a empujar en esto este año. Este año vamos a empujar acerca del tema de grupos, pequeños grupos de hogar. Y dile, Dios, yo quiero responder. Yo quiero abrir mi casa. Yo quiero ser instruido para para llevar llevar un grupo, un grupo de hogar, un grupo pequeño. Yo quiero ser instruido. Esa es la respuesta que Dios quiere de ti y de mí. Número uno es una conexión con Dios. Es tener un encuentro real con el Señor. Es en una relación con Él, como el apóstol Pablo primero fue y tuvo un encontronazo con el Señor y después dice que era los días predicaba del Señor, predicaba de, de Jesucristo, con valentía predicaba. A lo mejor no sabía mucho, o más bien no sabía, pero, pero hablaba de Jesucristo. Ese encuentro lo has, te hace hablar, te hace, te hace hace te hace hacer cosas que no te imaginabas que podías hacer. Y después de esto, la comunidad de creyentes. Estas dos, estos dos, dos conexiones son las que nos van a traer un verdadero éxito en este año. Una verdadera conquista. El poder entender que, que no podemos desconectarnos de Dios, ni podemos desconectarnos de la comunidad de creyentes. Hay personas que solamente asisten los domingos o, o, o una vez al mes. Difícilmente así podrás tener una verdadera comunión con la comunidad era muy difícil y hay, y hay gente que reprueba totalmente el, el asistir a las, a las comunidades, a las congregaciones le dicen yo y Dios y yo acá, solos pero como pues te puedes relacionar con la cabeza y no con el cuerpo cuando yo conocí a mi esposa me gustó que estaba muy bonita pero también vi más allá yo quería tener una relación con ella, pero también con todo lo que es ella. Si tú quieres tener una relación con Dios, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y es importante tener una relación con el cuerpo. ¿Cómo podemos practicar el, el exhortado los unos a los otros? Amado los unos a los otros. Levantar, levantar los, los fuertes a los débiles. ¿Cómo? ¿Cómo podemos practicar eso? Hay otra cita donde dice... Si alguno es cach es hallado en una falta, dice, restaurénlo, levántenlo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo podemos cómo se puede practicar eso si nadie sabe lo que estás viviendo, lo que estás pasando? Hay veces, hay cosas que suceden aquí en la congregación y no sabemos, no nos enteramos. Pero es pero realmente, eh, a veces son personas que, que nomás vienen, hola, ¿qué tal va? y nos vemos. No hay una relación, no hay una iniciativa de conectarse. Y es importante conectarte. Es importante, no solamente para tus problemas, para tus situaciones, sí también, pero también para que tú aportes a otros que están en necesidad. ¿Ok? ¿Estamos en esto? están, ¿Estamos, estamos en el mismo canal? Entonces, Dios quiere usarte a ti y Dios quiere usarme a mí. Dile, Señor, eme aquí. Dile, envíame a mí. Yo quiero ser el instrumento para ganar al mundo. No esperamos que un método o campañas evangelísticas eh, sean la fórmula, sino tú y yo, nosotros somos el instrumento. Qué bueno por las campañas, qué bueno por los cafecitos, qué bueno por los cursos, qué bueno por los predicadores que vienen. Pero la verdad, la forma en la que Dios va a, a salvar al mundo y va a, a, a trasladar a esa gente de las tinieblas a la luz es a través de nosotros. Y eso es fundamental. Dios sigue llamando personas Así como dia, llamó a Abraham Y le dice Sal de Ur de los Caldeos De ahí de ahí sal, salte de ahí Porque tengo un asunto contigo En ti serán benditas todas las familias de la tierra Y el que te bendiga lo bendeciré Y al que te maldiga lo maldeciré Pero salte de ahí donde estás metido Salte de ahí De Ur de los Caldeos Cuna y madre de todas las religiones satánicas y diabólicas Hasta el día de hoy Si le investigas un poco Ur de los Caldeos, nace todo ahí. Y Dios le dice a Abraham, salte de ahí. Y Dios te dice a ti, sal de donde estás metido, porque tengo un asunto contigo. Quiero usar tu vida y quiero mostrarte un, una, una vida mucho más excelente que la que tú tienes. Quiero que cambies tu agenda, pero quiero mostrarme a ti. Responde. Dice, he aquí, yo, toco a, yo vengo a la puerta, dice, ¿y qué? Y llamo. Y esa forma de llamar, no es que te va a hablar él auditivamente, no, audiblemente va a decir, Marcos. Él te habla a través de circunstancias, te habla a través de los pastores, te habla a través de la Biblia, te habla a través de, de otro hermano. Te habla a través de un, gru en un grupo, te habla a, tra a través de los que están dirigiendo. Dios te habla y te dice, sal de donde estás metido, porque tengo un asunto para ti y entra en un proceso de sanidad de santificación para que finalmente pueda ser efectivo y alcanzar el propósito por el cual estás en esta tierra viviendo somos la sal de la tierra somos la luz del mundo y no se esconde debajo de una almohada o no se esconde es para alumbrar a los que viven en tinieblas y tú y yo somos llamados a eso entonces uh, a mí me gustaría que al final del servicio se acercaban con Ramón y con Carmen. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Pues la sí. La persona que quiere abrir su casa se le puede proporcionar a un facilitador, a alguien que le vaya del de tema, no necesariamente, pero, pero sí, sí, este. Uh, no se quede ahí, de veras, haga algo uh, Si tú sumas uno más uno Siempre te va a dar dos Nunca te va a dar tres ¿Sí? Haciendo lo mismo Siempre vas a tener el mismo resultado Solamente haciendo algo diferente Digo positivo, ¿no? porque no negativo Pero al, siempre haciendo algo distinto Entonces vamos a obtener un resultado Queremos ver un cambio Queremos ver eh, que realmente avancemos En todas las áreas Y, y quiero cerrar con esto el año pasado estuvimos en la escuela dominical teniendo al, al final del año las 45 personas, 48, 40, 52, 53, y, y, y este, agosto, septiembre, octubre, noviembre, así más o menos se fue. ¿Sabes cuántos estuvimos hoy en, en la escuela dominical? 91. 91. ¡Oh! Hay algo que has hecho. Hay, hay muchos de ustedes que han, han respondido y han dicho, ¿sabes que Yo voy a ir a escuchar los temas. Tenemos excelentes maestros que están dedicando un tiempo extraordinario. Los temas están verdaderamente, son, ¿qué les puedo decir? son extraordinarios los temas, no sé por qué se quedan en su casa. Pero, ¿sabes? Eh, toma una iniciativa, 91, y me dice la hermana Rita, vamos por 100, me dijo hace como dos, tres semanas, Vamos por cien y, y, y no son los números Es la gente que viene y se sienta a escuchar Y dice, wow, algo me llevé Yo seguido me acerco con algunos de ustedes Y les digo, ¿qué tal estuvo el tema? ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Les gustó el tema? Les dije a ellas dos cuando vinieron les digo, entren ahí con alma, Angulo Si no les gusta, me, me dicen Al final platicamos ¿Verdad? Y ya al final les, les pregunto, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué pasó? No, uy, wow, qué va, como que batalla la maestra para darle el tema, ¿verdad? Como que tartamudea, como que no le haya. Alma, es excelente. Hay centro de consejería, hay gente que está pasando por abuso sexual, hay gente que está pasando por maltrato, hay drogas en su casa, a, a, están viviendo una vida disfuncional y quiero decirte que no está solo. La iglesia estamos para eso, para ayudarnos unos a otros. No está No solo. Tú no estás solo y, y el vecino y tu familiar no está solo. Podemos canalizarlo, le puedes dar los primeros auxilios y finalmente Dios va a venir y va a traer una sanidad tarde o temprano a él. Porque Dios nos usa. Dios usa nuestras vidas. Y nos, porque Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios, gracias porque me llamaste a mí hace poco más de 20 años. Gracias Dios, aquí estoy con ganas de seguirle sirviendo y espero sea esa también tu respuesta. Tiene un fuerte aplauso al Señor.